0: Les matinales.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur RCJ pour ces matinales consacrées ce matin à la rentrée scolaire à l'heure du Covid-19. Nous nous intéresserons dans cette émission plus particulièrement à la situation dans les écoles juives qui, toutes qu'elles soient sous contrat ou hors contrat, sont accompagnées par le FSJU. Près d'une semaine après le retour des élèves sur les bancs des écoles, quel constat peut-on faire Peut-on déjà en tirer un premier bilan et des enseignements Jusqu'à midi, nous allons évoquer les conditions sanitaires, bien sûr. Sont-elles respectées et dans quelles conditions Nous aborderons également l'aspect pédagogique, mais aussi psychologique sur nos enfants de ces conditions d'apprentissage inédite avec deux directeurs d'école nous parlerons aussi de solidarité car le FSJU est à pied d'œuvre pour venir en aide et soutenir les plus les familles les plus démunies pour cette rentrée scolaire à mes côtés Patrick petit Petitoyon bonjour bonjour vous êtes le directeur de l'action éducative du fonds social juif unifié et puis Julie Gaes bonjour bonjour Laurence vous êtes la directrice de la philanthropie de cette institution. Dans un instant, nous serons en ligne avec Ilana Sicurel, députée, députée européenne de la République en marche. Mais pour démarrer, Patrick petit combien d'élèves sont accompagnés par le FSJU en France euh, Combien d'élèves et puis combien de familles
0: Alors, euh... Évidemment, ce sont les chiffres de la rentrée dernière hein, parce que nous sommes à quelques jours de la rentrée. Nous allons faire les comptes maintenant. Chaque établissement l'a fait, mais ce n'est pas encore remonté. Donc, nous sommes à 32 700 élèves sur l'ensemble de la France et tous les enfants qui sont dans une école juive en France, qu'elle, que, qu'elle soit sous contrat ou hors contrat, bien évidemment. Toute tendance confondue est accompagnée par, par le Fonds social. En termes de famille, on, c'est difficile à savoir. On considère que la moyenne, c'est à peu près, au niveau de la communauté juive, à peu près 3 trois enfants par famille, donc il y a plus de 10 000 familles qui sont aujourd'hui, euh, qui ont des enfants en école juive.
1: L'essentiel de ces écoles du réseau FSJU sont à Paris et en région parisienne
0: Alors, 71% des effectifs des écoles juives, euh, toutes, toutes mouvance confondues, sont en région parisienne, mais il y a euh, des, grosses, euh, des grosses capitales des régions, euh, je pense à, à, à Marseille, je pense à Strasbourg, euh, Lyon, euh, Nice, Toulouse, qui sont quand même des villes... Euh, où il y a des, des, des effectifs assez importants.
1: On ira faire tout à l'heure un petit tour du côté de Strasbourg pour voir la situation dans l'une des plus grosses écoles juives de la région. Mais tout de suite, nous sommes en ligne avec Ilana Sicurel. Bonjour. Ilana Sicurel, bonjour, bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Merci. Laurence. Bonjour à. Bonjour à Patrice Petitoyon et, et à l'ensemble des auditrices et auditeurs de RCJ que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Ilana Sicurel, je le disais, vous êtes députée européenne de La République En Marche, mais vous êtes aussi, et surtout c'est ce qui nous intéresse ce matin, vous êtes membre du bureau exécutif de La République En Marche, en charge de l'éducation. Ilana Sicurel, première question, comment s'est déroulée cette première semaine de reprise des cours après ces presque six mois d'interruption pour les 12,4 millions d'élèves français alors, écoutez, Laurence, je crois qu'on a appris
2: avec cette épreuve et, et qu'on doit continuer à, à faire preuve à la fois d'humilité et de prudence. Euh, toutefois, à, à l'issue de, de, de ces quelques jours euh, de, de rentrée d'école, on peut faire un bilan qui est plutôt satisfaisant et rassurant. Alors, je, je vous donne quelques chiffres. Euh, on a, euh, sur les 62 000 établissements, aujourd'hui, vous en avez euh, 22 qui, qui sont fermés 10 en métropole et 12 en Réunion, donc euh, à la Réunion, donc euh, on voit que c'est quand même extrêmement limité. Euh, c'est, c'est le produit, en fait, le résultat d'une d'une politique qui cherche un équilibre. Euh, la priorité euh, de, euh, du gouvernement et en particulier du, du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, c'est vraiment que tous les enfants euh, reviennent à l'école, et pour cela, on a un protocole qui est l'un des plus rigoureux d'Europe, qui n'est pas facile. On peut faire le constat que les élèves s'y habituent bien. Peut-être que c'est plus difficile pour les professeurs, mais qu'en gros, à la fin de cette première semaine, on est plutôt dans quelque chose de rassurant. Je vous donne juste un autre chiffre qui est éterrant sur les 14 millions de de, de, de de personnes qui sont dans les écoles. 12,8 millions d'élèves au niveau national et 1,8. 2 euh, euh, millions de de, de personnels, hein, soit enseignants, soit d'encadrement. Vous avez 750 cas positifs, donc sur 14 millions, ça fait quand même pour l'instant extrêmement limité. Donc on va croiser les doigts et continuer dans cette direction-là.
1: Mmh, euh, sécurelle pour qu'on comprenne bien, il y a des écoles qui ont fermé, dans d'autres établissements, ce sont des classes qui ont fermé. Euh, euh, à partir de combien de cas décide-t-on de fermer un établissement scolaire et, et, et surtout à qui appartient la décision C'est une concertation entre l'académie, les ARS les les directeurs d'école
2: Oui en effet, alors il y a des recommandations nationales et puis pour tout ce qui est de la fermeture c'est une concertation entre le rectorat le préfet et et les agences qui décident en fonction de plusieurs éléments, donc c'est difficile de vous donner c'est artificiel de dire à partir de combien d'élèves parce que ça dépend du contexte sanitaire et donc c'est décidé et ensuite la, 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 la décision de réouverture relève du préfet  –
1: Concrètement, ces classes qui ont fermé, les élèves se retrouvent en quatorzaine coincés chez eux, ça pose bien évidemment un problème direct aux familles et aux parents, qu'est-ce que l'éducation nationale a prévu pour soutenir les parents qui travaillent dont les enfants ne sont plus scolarisés
2: alors, il y a des décisions qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale et puis des décisions qui relèvent du ministère du Travail et qui sont en train d'être tranchées. Euh, pour ce qui est des enfants, de l'accompagnement des enfants, il est sûr qu'on est beaucoup mieux armé que euh, quand ça nous est tombé dessus il y a quelques mois. Et donc, on continue à la fois avec avec le CNED hein, le, et, et la, l'école à la maison, mais avec des professeurs qui sont beaucoup mieux formés. Hein. Tout l'été et depuis ces derniers mois, vous avez eu des professeurs qui se sont formés, souvent à distance, à cette manière d'enseigner Euh, par euh, le numérique, et dès qu'un enfant ou qu'une classe se trouve éloigné de l'école, hein, pour un temps donné, euh, il est immédiatement dans un protocole d'accompagnement. Donc ça, pour cela, c'est évident qu'on a mis en place des choses maintenant euh, qui font qu'on n'est pas du tout dans la même situation que, euh, qu'au mois de mars. Alors, pour ce qui est des parents, on est en train de réfléchir. Il est évident que bon, le télétravail est une des solutions, euh, mais euh, on est en train de réfléchir à, à un élargissement de, de l'arrêt de, de travail. Euh, de... Donc là, c'est en train d'être décidé. Donc Je ne peux pas vous répondre, mais Il est évident que le le ministère du Travail est en train de travailler sur cette question pour avoir une attention particulière sur les parents, pour qu'il y ait éventuellement une indemnisation euh, des systèmes de garde euh, pour que, euh,
1: évidemment, euh, euh, des, des, des solutions idoines euh, et, et adéquates soient trouvées. Euh, Ilana Sicurel, on a, on a beaucoup parlé avant l'été de ces élèves décrocheurs qu'on avait perdus pendant le confinement. Est-ce que euh, l'éducation nationale a pu les identifier Est-ce qu'ils sont revenus euh, dans les salles de classe et, et question annexe, qu'est-ce qui est prévu pour leur faire rattraper euh, les cours qu'ils auraient manqués pendant le confinement alors, vous avez
2: raison, Laurence, d'insister là-dessus. C'est évidemment une des grandes priorités euh, du ministre, euh, les décrocheurs. Alors, il faut faire une distinction entre les décrocheurs chroniques et les décrocheurs occasionnels. Il ne faut jamais oublier les décrocheurs chroniques. Hein. On continue tout ce qui avait été fait euh, pour eux. Mais il y a effectivement des décrocheurs qui sont liés à la situation. Et eux, il faut vraiment les rattraper tout de suite, très vite. Et donc, euh, il y a des dispositifs qui sont en place, euh, des méthodologies. Mais pour vous donner quelques chiffres, euh, il y a 1,5 milliard, milliard d'heures supplémentaires euh, qui sont à disposition euh, des établissements euh, pour euh, euh, ces enfants. Donc, vous avez aussi le, le dispositif devoir fait pour les collégiens qui est considérablement renforcé. Donc, il y a une, une vraie priorité qui est donnée avec des créations de postes, plusieurs milliers de, de créations de postes d'accompagnement pour identifier les élèves, les accompagner. Il faut vraiment rétablir la confiance entre entre ces enfants et l'école. Et donc, tout est mis en place dans, dans, dans cette direction-là. Le, le décrochage scolaire, c'est évidemment une des priorités de la rentrée. Ilana Sicurel contre le décrochage scolaire.
1: Merci Ilana Sicurel d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes députée européenne de la République en Marche et membre du bureau exécutif de la REM en charge de l'éducation. Merci d'avoir été avec nous, Ilana. Euh, Patrick Petitayon, je me tourne vers vous. Vous avez écouté ce qu'a dit euh, Ilana Sicurel. Donc c'est de la situation au niveau euh, national dans le réseau des écoles juives qui sont accompagnées par le FSJU ce lundi matin. Qu'est-ce qu'on peut dire?
0: Les choses sont à peu près similaires, c'est-à-dire que toutes les écoles ont repris, il y a ici ou là des cas qui sont signalés ou qui sont en cours de signalement, les directeurs suivent les procédures qui sont celles de l'éducation nationale et qui s'imposent à tout le monde, et donc les, les décisions, de fait, sont prises dans la concertation entre le directeur, entre l'inspecteur d'académie et les, les, les agences de, 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 de santé. En même temps... Excusez-moi. Il faut bien avoir conscience que le, 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 l'un des interlocuteurs essentiels, c'est le temps. Parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Parce qu'entre le moment où la personne euh, qui est euh, susceptible d'avoir le Covid est testée, entre le moment où on a le résultat, il se passe du temps. Et c'est vraiment cet entre-deux qui est problématique. C'est pour ça que j'invite vraiment tous les directeurs et les parents à se, se rassurer. Il y a des procédures on informe dès qu'il y a quelqu'un qui est susceptible euh, d'avoir, de manière à ce qu'il y ait le moins de contamination possible. En même temps, on le voit bien, la réflexion aujourd'hui au niveau médical est, est sur la, la durée de cette quarantaine qui est peut-être 14 jours aujourd'hui, qui risque de diminuer jusqu'à 10 jours, peut-être un petit peu moins, tout simplement parce qu'on sa, on, on, on comprend mieux au niveau scientifique euh, les temps de contagion potentiel. Quand, quand la personne n'est pas contagieuse, eh bien elle peut être... Euh, soit elle est vraiment malade et à ce moment-là elle est en arrêt maladie ou elle se soigne, soit ce n'est pas le cas et à ce moment-là elle peut être en contact avec les autres. En l'occurrence, les choses sont prises en, en, en compte, les protocoles sanitaires sont appliqués à la lettre, autant que faire se peut, bien évidemment toujours, parce que vous savez bien qu'il y a la, la, la fameuse question de la distanciation qui était très préoccupante au moment du re, de la sortie du confinement, où on évoquait 4 mètres carrés par enfance qui n'était pas réalisable, c'est pour ça qu'au au mois de juin, les établissements étaient dans l'incapacité de recevoir tous les élèves. Aujourd'hui, ces notions se sont assouplies, mais en même temps, chacun se sent responsable, chacun se sent concerné. Et donc, je pense qu'il y a vraiment là une, un, un temps très différent de celui du moment où on est rentré dans le confinement, où les choses se passent dans l'inquiétude. De la même façon, on a expérimenté l'école à la maison. Ça a bien marché pour beaucoup de cas. Ce qui a un peu moins marché, on est en train de l'améliorer aujourd'hui. Et vraiment, c'est au cas par cas, pas d'inquiétude, je pense que les, les, les choses avancent. Les décrocheurs, j'avais envie de dire, vous savez, d'une certaine façon, tous nos enfants aujourd'hui sont un petit peu en retard par rapport au calendrier idéal qu'on pouvait penser au mois de janvier de l'année dernière. Bien sûr. Tout le monde est en, en, en phase de rattrapage. Et les consignes qui ont été données par, par, par le ministre sont tout à fait pertinentes dans ce sens-là. Il s'agit vraiment, dans ce premier trimestre de l'année, de l'année scolaire 2020-2021, de faire en sorte que tout le monde... À fin décembre se retrouve au même niveau qu'on est rattrapé. Ce pas les problèmes de, 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 de programme qui sont euh, fondamentaux, c'est les problèmes de compétences. Et là, je pense que d'ici fin dé, dé, décembre, toutes les compétences pédagogiques seront rattrapées. Et je pense qu'on aura essayé de ramener euh, dans, dans une démarche apprenante dynamique et positive tous les élèves. Euh, euh, dans les mois qui viennent.
1: Alors, on va tout de suite aller voir euh, ce qui se passe sur le terrain avec Patricia Kraviek, euh, qui est en ligne avec nous. Bonjour, madame Kraviek. Oui, bonjour, Laurence. Bonjour, Patrick. Bonjour. Je ne sais pas qui d'autre est euh, dans le studio, enfin, bonjour à Julie Guaise est Julie avec Gaise. nous. Euh, Patricia Kraviek, vous êtes euh, la directrice voilà. de l'école El Khal Menachem. C'est dans le 20e et arrondissement c'est... de Paris. Euh, c'est Merci une bien. école maternelle et élémentaire. Hein. Combien avez-vous Alors... d'élèves, madame Kraviek alors, j'ai à peu près 350
2: élèves. On, on, notre, état, notre structure comprend également une crèche et un collège garçon. Donc, je ne suis pas la directrice, mais qui cohabite euh, avec nous. Euh, alors, j'ai, j'ai pris en cours euh, l'émission, donc j'ai entendu un peu ce que Patrick disait. Racontez-nous, vous, dans
1: votre école, Patrice Sacré-Avec, comment s'est déroulée cette première semaine de, de rentrée après ces longues semaines d'interruption. Alors,
2: ah oui, ouais, exactement. Bah, alors... La chance quelque part c'est d'avoir quand même repris l'école au mois de mai début juin parce que ça nous a euh, enlevé une crainte euh, une appréhension de la part des enseignants et de la part des parents et puis aussi c'était un petit peu euh, euh, c'était un petit peu euh, comment dire un, une expérience de savoir ce qui était faisable et ce qui ne l'était pas. Alors euh, les parents qui, euh, généralement, généralement, a du mal au mois de juin à, à recevoir tous les parents parce qu'ils veulent partir en vacances. Là, on avait un 100% de demandes qu'on n'a pas pu euh, satisfaire. Et donc, les parents, comme les enfants, étaient très heureux de reprendre l'école. Alors, on a quelques nouveautés euh, cette année, comme l'accueil euh, des parents. Euh, les, alors, le protocole sanitaire nous permet, permet aux accompagnateurs de rentrer dans l'école, mais pas dans les classes. Mais notre structure ne nous le permet pas parce qu'on aurait un brassage énorme dans les couloirs donc nous accueillons les parents à l'extérieur et ce sont euh, le per- ce, c'est le personnel encadrant qui accueille les enfants euh, à l'extérieur de l'école, donc dans le sas et ça c'était une difficulté pour les parents, surtout en maternelle vous imaginez bien euh, bah de se séparer des enfants qui n'ont pas pris l'école pour certains depuis six mois on a également euh, dû séparer euh, nos services de cantine parce que ce sont des moments euh, de rassemblement et euh, donc, on fait trois services. On fait manger les tout petits euh, avant. C'est une, une organisation. Hein. Ouais,
1: c'est, c'est toute euh, une nouvelle logistique hein, que vous devez euh, gérer avec les, les différents partenaires qui sont avec vous dans cette école.
2: Complètement, complètement. Mais comme je vous le disais, les maîtresses, elles se sont déjà un petit peu habituées euh, avec des mesures tellement drastiques au mois de juin où euh, on était avec la règle pour savoir combien, euh, euh, où est-ce qu'on pouvait installer un enfant par rapport à un autre qui euh, n'est plus le cas aujourd'hui. Alors même si euh, l'aération est constante dans les classes, euh, la distanciation euh, n'est pas de mise nice parce que je n'aurais pas pu accueillir des classes entières. Euh, on n'a pas des classes de 50 mètres carrés.
1: Et euh, euh, voilà. Patricia Cravier, vous, vous, vous avez donc une école qui, qui a une maternelle, donc ce sont des enfants très jeunes. Comment on explique à, à ces tout-petits de 3 à 4 ans que, que leur maîtresse porte un masque, qu'ils doivent aller régulièrement se laver les mains, qu'il faut éviter de se faire des bisous Il euh, euh, y a un travail pédagogique que vous menez auprès de ces en-
2: petits-enfants Complètement. Après. Euh, étonnamment, les enfants ne sont pas euh, choqués de voir des personnes en masque parce que, euh, parce que c'est le quotidien. Quand on prend le métro, quand on vient et quand on va dans des magasins, tout le monde est masqué. Donc, là, c'est difficile au niveau des apprentissages en maternelle parce que la phonologie, quand on a un masque sur le visage, c'est difficile. Alors, les maîtresses, quand elles sont un peu loin, elles mettent des visières de manière à ce qu'on puisse voir euh, le, bah, les lèvres, hein, les lèvres. Euh, J'accueille également moi aussi dans mon école des enfants euh, porteurs de handicap. Ils sont sourds. Et donc c'est aussi une difficulté euh, parce que c'est des enfants qui vivent sur sur les lèvres. Donc l'AVS aussi, ben, on on essaye de trouver des systèmes où on isole un petit peu les enfants. euh, Sophie Cluzel, je c'est... vous
1: interromps Madame que puisque vous nous parlez oui. de, ces, de, ces, de ces enfants porteurs de handicap au sein de votre école. La secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a annoncé hier soir que 100 000 masques transparents, oui. elle est distribués aux enseignants. Donc vous espérez en recevoir, vous, dans votre école, J'espère. justement, pour ces enfants et non,
2: c'est également pour les, pour les enseignants maternels, hein. ce mmh. pas que pour les enfants porteurs de handicap. Donc, justement, j'ai appelé l'inspection académique ce matin pour un euh, paquet, pour savoir si euh, on allait en disposer. On doit me rappeler. Bien sûr, ça faciliterait énormément la tâche. Euh, bon, après, on apprend, bien sûr, on a des affichages pédagogiques, euh, les maîtresses. On a aussi une littérature de jeunesse qui euh, a explosé un petit peu dans ce sens où on explique comment vivre avec le virus et pourquoi on a de telles mesures. Donc, euh, et puis, euh, on fait des jeux de rôle et euh, avec des marionnettes où on explique. Et bon, après, dans nos écoles, le lavage des mains avant le repas, après le repas, avant les toilettes, après les toilettes, c'est aussi, ça fait partie aussi de nos apprentissages euh, euh, de caractères propres, hein, puisque on ne peut pas faire un activité d'alice si on n'a pas les mains propres.
3: Mmh.
2: Donc là-dessus, euh, ça va tout à fait dans le sens. Euh, la difficulté, pour ma part, c'était pas tant par rapport aux enfants, mais plus par rapport aux parents. Les parents ont du mal parce qu'on est une école juive euh, où euh, on a un caractère aussi familial. Même si on est euh, plus de 300 élèves, nos familles, elles avaient l'habitude euh, d'avoir euh, un peu plus filles <rire> dans l'école. Euh, la sortie des classes, bah, on est échelonné également. On fait sortir des un quart d'heure avant. Et on a mis une barrière euh, de, de séparation de manière à ce que ce soit les, les enfants qui aillent vers leur, les parents. Et les parents ne viennent pas chercher leur enfant. Donc, on do- essaie d'éviter le, le, les brassages. Ce soir, enfin, cette semaine, j'ai les réunions de parents d'élèves, je ne ferai pas de plénière. On a mis euh, des réunions sur trois jours pour euh, justement. Pour oh, les euh, réunions de parents d'élèves. Hein. Voilà, mmh. voilà.
1: Mais euh, donc finalement, et ces demande. mesures sont comprises, vous nous dites, par les, par les familles et par les parents d'élèves Ça bah, rend ça, petit oui, à oui, petit. Euh, oui, ouais. Complètement.
2: Comprises, elles le sont. C'est, c'est l'application qui est difficile. Euh, un enfant, euh, un parent, il a du mal à se séparer de son enfant à l'accueil le matin et de ne pas le rentrer dans sa classe. Ça, ça, va être une habitude, mais je suis très très heureuse qu'on mette ça en place parce que bon, on entend que des parents euh, font des tests positifs et du fait qu'il n'est pas mis le pied à l'école, et ben ça, ça nous arrange aussi. Donc euh, voilà, et, et, et j'ai oublié de dire également, le matin, je suis quand même, même si c'est pas préconisé avec le gel à l'entrée euh, de l'école, j'accueille les enfants avec une petite noisette de gel dans les mains et euh, aléatoirement on prend la température, euh, voilà, pour euh, pour que les comp- surtout pour que les enfants comprennent qu'on a gardé cette vigilance, et les parents également.
1: Patricia, Après, oui, j'ai un dernier
2: ouais. mot. Oui, je, je voulais juste te dire, pour rebondir un peu sur ce que Patrick disait au niveau des apprentissages, donc on a eu des repères nationaux euh, d'évaluation nationale pour voir un petit peu où se situe euh, chaque enfant, parce qu'on a des enfants qui, depuis le mois de mars, euh, ont pu ce, ce, qu'ils, ce qu'ils ont pu. Et euh, bien évidemment, on ne regarde pas maintenant euh, les attentes de fin d'année, on est en état des lieux, on fera au mieux pour construire des apprentissages solides et pour attraper au mieux bah, les programmes qui euh, seront peut-être modifiés euh, durant le cours de l'année ou pour l'année prochaine. On ne va pas euh, se mettre euh, des angoisses maintenant. On, on va avec ce qu'on a et bien évidemment on rattrapera, on va réajuster nos progressions. L'important c'est que nos enfants apprennent et progressent.
1: Merci Patricia Kraviek, merci pour ce témoignage en direct dans ces matinales sur RCJ. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'école El Khal Menachem à Paris, dans le 20e arrondissement. Je vous laisse repartir auprès, auprès de vos élèves, Patricia Kraviek. Il est 11h26, nous allons marquer une pause dans cette émission. A tout de suite sur RCJ.
3: Qui a eu cette idée folle un jour d'avant l'école Qui a eu cette idée folle Ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne Ce fils de Pépin, le bref, nous donne beaucoup d'ennuis nous avons sans grief contre, contre, contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Participe passé 4 et 4 fois 8. Leçon de français, de mathématiques. Que deux. Que deux. Sacré, sacré, sacré Charlemagne Il aurait dû caresser Longtemps sa barbe fleurie Il aurait dû caresser Longtemps sa barbe fleurie Oh, oh, sacré Charlemagne Sacré Charlemagne Au lieu de nous ennuyer Avec la géographie Au lieu de nous ennuyer Avec la géographie Oh, oh, sacré Charlemagne Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, participe passé. 4 et 4 font 8. 4 et 4 font 8. Leçon de français. Leçon de français De mathématiques De mathématiques Que de Que, que de, de travail. travail Travail Sacré, 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 sacré Charlemagne Car sans lui dans notre vie Il n'y aurait que les jeudis Car sans lui dans notre vie
1: Sacré Charlemagne, puisque nous parlons de l'école aujourd'hui, dans ce, de cette rentrée scolaire à l'heure du Covid-19. Une, une rentrée scolaire, Patrick petit oayon un peu extraordinaire, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Vous, vous êtes le directeur de l'action éducative au Fonds social juif unifié. Ça va Vous avez l'impression que vous contrôlez la situation
0: je crois que le seul qui contrôle, c'est le bon Dieu. Nous, on <rire> essaye de faire face euh, à l'adversité. En même temps, euh, comme toujours, vous savez bien que pour obtenir un miracle, on doit faire tout ce qui est humainement euh, possible. Donc c'est ce que nous essayons de faire, aussi bien dans les écoles, aussi bien au niveau du Fonds social pour accompagner les directeurs et les établissements face à, à un contexte... Euh, inimaginable, que personne ne pouvait, euh, je ne sais pas s'il y a un, quelqu'un, un auteur de science-fiction qui pouvait rédiger une histoire pareille il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, a, qui nécessite beaucoup de souplesse, beaucoup de, de, d'adaptabilité, et c'est ce que nous essayons de, de, de faire, à la fois au niveau de l'organisation. Hein, euh, euh, Madame Kraviec évoquait tout à l'heure la difficulté euh, euh, pour tout le monde d'avoir un masque, pour d'avoir des, des itinéraires dans les espaces différents, euh, de, de, de pouvoir organiser le temps euh, scolaire différemment pourrait limiter le brassage, limiter le brassage au moment de la, de la cantine, beaucoup de euh, d'adaptation du quotidien, mais en même temps, euh, ce qui est fondamental, c'est que c'est malgré tout une reprise scolaire importante. N'oublions pas que les enfants se sont arrêtés, ont été Privé du lieu géographique de l'école, pas des apprentissages, parce que bon en mal an ça a fonctionné, évidemment avec certains enseignants mieux, avec d'autres moins bien, mais ça c'est la nature humaine, même en temps scolaire normal ça passe mieux avec certains et moins bien avec d'autres. Donc ça c'était la nature un peu euh, poussée à l'extrême au moment du confinement et de l'école à la maison, avec les conditions particulières des enfants qui sont pendant un temps long à la maison, mais en même temps c'est le retour de, de chacun, Qui a été bien vécu, je pense, par la plupart des enfants. Les enfants étaient globalement contents de revenir à l'école parce que c'était un temps de de, de retrouvailles avec des pères. C'est très important, ils étaient avec les parents, ils les adorent, leurs parents réciproquement. Mais à un moment donné, on a besoin de prendre un peu de distance. Qu'on soit un petit enfant ou que ce soit déjà un adolescent, on a besoin de prendre la distance, de rencontrer euh, d'autres enfants euh, du même âge et puis de se confronter se confronter à des apprentissages, à des défis intellectuels euh, stimulants sont des choses qui sont euh, très importantes, là ça peut se faire. Alors, bien évidemment, euh, l'école juive n'est pas, n'est pas isolée dans, dans, dans le paysage, il y a chez nous aussi... Quelques cas de, de, de Covid qui sont, qui sont avérés. Là, aujourd'hui,
1: là, lundi 7 septembre, Absolument, on a déjà fait, des cas qui sont bien signalés. Sûr, de,
0: depuis la semaine dernière, depuis les premiers jours.
1: Mais pas de fermeture de classe Il y a envisagée Pas à
0: ce jour de fermeture euh, globale de classe qui soit vraiment décidée. Il y a des mesures de précaution. Parce mmh. qu'il y a, y a tout un protocole qui, qui a été envoyé, qui est adressé. On, là, moi-même, ce matin, je viens de faire parvenir aux établissements, à l'ensemble des établissements juifs en, en France, des fiches techniques. Si vous avez un enfant pour lequel vous, sus- vous suspectez un cas de Covid, voilà ce qu'il faut faire. Si vous avez un agent, euh, exactement, ou s'il y a des cas avérés, il y a vraiment des, des, des consignes qui se sont euh, clarifiées euh, émanant d'éducation nationale et qui sont très importantes et qu'on, qu'on, qu'on applique. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe euh, dans, dans, dans une école, c'est de la responsabilité du directeur. Euh, de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire d'isoler l'enfant, de prévenir la famille, de prévenir également l'inspection académique qui va faire remonter l'information aux, aux ARS avec la liste potentielle euh, des cas contacts. Mais en même temps, après, il y a toute une étude qui est faite par les ARS en lien avec l'académie pour décider qu'est-ce qu'on fait, quel est le timing Est-ce qu'on ferme Est-ce qu'on prend juste une précaution et on informe les familles mais sans fermer Ce n'est pas parce qu'il y a un cas qui est avéré que systématiquement on va tête baissée, tout bloqué, tout fermé. on n'en est pas là, on n'est pas dans la phase de confinement de, de mi-mars où là il y avait une inquiétude générale. Donc on gère, j'ai des, sans arrêt, hier encore, euh, dimanche, euh, des directeurs qui m'appellent pour, voilà, qu'est-ce qu'on fait On prend la décision souvent ensemble, on, 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 on le fait dans le dialogue, mais de toute façon, les décisions finales viennent des ARS, et ce n'est pas forcément, ce n'est pas systématiquement des fermetures, parce que parfois, il s'est passé du temps entre le moment où le cas a été avéré, et le moment où, il a été, euh, où, où les, les publics ont été informés, ce qui fait que, on, on sait bien, on, on me parlait hier de quelqu'un qui a attendu pendant cinq jours le résultat de, de son test. Ah oui, ah ouais, Expérience pendant...
1: qu'on a tous vécue. Voilà, ouais. et, et c'est probablement
0: <rire> pendant ces cinq jours-là qu'il était le plus contagieux. C'est Donc ça. on arrive un peu après la bataille lorsque l'information est, 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 est validée. Donc tout ça, il y a des décisions qui sont prises au niveau des ARS, au cas par cas, en essayant de tenir compte de la situation pour que ça se propage le moins possible.
1: Alors, je vous ai présenté en tout début d'émission Julie Guèze, mais je ne vous ai pas encore donné la parole. C'est donc à votre tour. Vous êtes la directrice de la philanthropie du Fonds Social Juif unifié. On va revenir avec vous à cette question essentielle des masques. Hein. C'est vraiment le, le, ce qui est le plus utile, le moyen de protection, le geste barrière le plus utile avec le lavage des mains. Bien sûr. Euh, les masques, ça reste le plus souvent encore à la charge euh, des familles. Euh, le FSJU, prolonge en cette rentrée l'action qu'elle avait initiée pendant le confinement, en post-confinement. Pour des distributions de masques. Hein.
4: Exactement. Et Ariel Goldman, le président de l'institution, s'est engagé très rapidement, euh, quelques jours même avant la rentrée des classes, à ce que l'intégralité des familles qui sont suivies euh, par le réseau Ezra et par le département que, que dirige Patrick Petit-Wayon ne soit pas impactée d'un point de vue financier par ce surcoût. Hein. Évidemment, on l'avait mentionné lors de notre précédente émission commune, Laurence, ce coût qui est associé au prix des masques qui restaient malgré Douchet touche élevée et chère. Alors on voit que le coût des masques a un petit peu baissé, il n'en demeure pas moins élevé pour certaines familles. Lorsqu'on a 3-4 enfants et que les écoles, moi je suis bien placée pour le savoir, puisque je suis maman avec des enfants en école juive, ils nous demandent deux masques par jour. Vous faites le compte, ça fait évidemment des quantités de masques importantes à la fin de la semaine et à la fin du mois, donc des paquets de masques à acheter. Il n'était pas question pour le Fonds social juif unifié de laisser ses enfants sans masque, évidemment, ça c'est une obligation et puis surtout ces familles avec ce budget important euh, à rajouter. Donc on a mené une opération avec euh, le tissu pharmaceutique, je dirais, qui s'est associé à nous et qui nous a accompagnés. On a reçu pas moins de 100 000 masques euh, fin août. L'intégralité des équipes du Fonds social euh, s'est mobilisée. On a mené une, une opération. Euh, c'est toujours des moments extrêmement agréables, extrêmement solidaires, extrêmement euh, forts. Hein. Quand toutes les équipes se réunissent et que euh, tous ensemble, que ce soit du directeur général de l'établissement, à vous, à moi, à tous nous, nous tous autour de cette table, on sait. On s'est attaché à faire en sorte que 80 établissements juifs euh, reçoivent des masques pour les enfants boursiers. Je, je, je le précise, hein, ce sont les enfants boursiers qui reçoivent ces masques. Euh, ce ne sont pas moins de 1500 enfants donc, qui ont été euh, approvisionnés en masques pour, pour la rentrée. On va essayer dans la mesure du possible de maintenir euh, cet, approf- cet approvisionnement. Les masques qui restent ne sont évidemment pas euh, laissés. Ils, sont, ils continuent à être livrés et à être envoyés à des personnes en grande situation de précarité. On le voit bien, hein, le téléphone explose, le réseau ESRA est débordé, l'action sociale est débordée, nous-mêmes on est débordés, le téléphone sonne tout le temps. Cette demande, elle est présente, donc on va continuer à, à, à faire ce qu'il faut. Hein. Je suis également directrice de la collecte et donc la collecte sert également à ça, à cette campagne de ticherie que nous sommes en train de mener. L'idée, c'est également de pouvoir continuer à financer, même si les prix ont baissé, ces masques et de ne pas laisser ces enfants sans équipement. On parle des masses, mais il y a également aussi des gels.
1: Oui, les gels, donc également, euh, peut-être, Patrick petit dans les écoles, il y a un soutien financier pour l'achat du gel hydroalcoolique
4: Alors,
0: le, dans les écoles. Euh, y a non, du... là, c'est pour
1: les familles, hein, oui, Julie, oui. ce que vous dites. Voilà. Oui,
0: d'accord. Là, c'est pour les familles. Ouais. Dans les écoles, tout est mis à disposition. Donc, on, on donne pas. Par l'éducation aux familles...
1: nationale ou euh... non.
0: non, non, justement, c'est un ouais. élément extrêmement important à, à, à préciser. L'éducation nationale, si vous voulez. Sur ce genre de, de produits, aussi bien le, les masques que les gels, dans les établissements publics, tout est fourni par les collectivités territoriales. C'est-à-dire pour les écoles maternelles et primaires, ce sont les communes. Pour les collèges, ce sont les départements. Et pour les lycées, ce sont les régions. Pour l'enseignement privé, ce n'est pas prévu. Donc ce sont les établissements eux-mêmes qui ont dû passer les commandes de masques et de gels pour pouvoir faire face. Alors, ils n'ont pas d'obligation de fournir aux élèves. On doit en avoir. Le gel, bien évidemment, est fourni, mais on utilise aussi beaucoup le savon dans les écoles. Hein. C'est aussi un, un, un élément euh, euh, très efficace et il y en a toujours à, à disposition dans les établissements. Mais il y a forcément, pour les salariés d'ailleurs, de droits privés qui sont dans les établissements. On évoquait tout à l'heure avec euh, Mme Craviec des, des masques pour des, pour des enseignants, mais les masques pour les enseignants ne sont fournis que pour les salariés de l'État. Tous les enseignants de droit privé dans les écoles hors contrat ou les enseignants de matière juive, par exemple. Voilà,
1: les enseignants ce sont, de Kodesh, ah, voilà, ce sont des enseignants, des enseignants privés, de Kodech, privés, D'accord.
0: Ce sont les établissements eux-mêmes qui, comme tout employeur, doivent fournir au moins deux masques par jour lorsque les gens en travaillent à plein temps euh, aux salariés. Donc il y a un effort. Euh, tout à fait important il y a un budget euh, euh, Covid euh, dans les établissements.
1: D'où la nécessité l'importance de la collecte que vous, allez, euh, que vous avez commencé à mener, hein, Julie Ghez, depuis la première de septembre.
4: Depuis la première de septembre et puis je, je, je le redis parce que très souvent nos auditeurs ont l'impression que l'on bénéficie de fonds publics de manière un peu massive ce qui n'est pas le cas au Fonds Social juif unifié hein. on redémarre d'une copie blanche chaque 1er janvier avec un budget qui est essentiellement apporté par une collecte privée, par nos donateurs qui nous accompagnent donc évidemment, cette rentrée-ticherie, elle est toujours importante, elle est toujours extraordinaire, vous le disiez tout à l'heure, elle l'est particulièrement cette année, parce qu'en plus, on a ce budget qui vient se rajouter avec ce, ce, ce besoin d'approvisionnement en masque, notamment, mais pas seulement, puisque chaque rentrée scolaire, on redémarre sur ses enfants boursiers, C'est-à-dire. sur ses repas... Et sur ces, ces, cette aide aux, aux, aux bourses cantines qui sont délivrées à chaque rentrée scolaire, ce sont pas moins de 350 000 repas hein, qui sont pris en charge par le Fonds social et par les autres institutions lorsque l'on décide hein, d'accompagner ces 1 500 enfants euh, chaque année, donc ça, ça fait évidemment partie de notre campagne Ticherie donc euh, je, j'en, j'en profite, mmh. vous me le permettez pour euh, vous rappeler que pour faire un don continuez à porter nos actions continuez à nous aider, à accompagner avec, avec notre slogan qui est très fort hein, qui vous dit et nous dit à tous que notre cœur a toujours raison, euh, c'est très simple On fait un don sur www.don.fsj cette campagne, elle est solidaire, elle est importante, elle est encore plus importante cette année. On avait monté, évidemment, en toute urgence, le fonds d'urgence Covid qui nous a payé, permis de financer des, des dépenses qui n'étaient pas prévues, comme notamment des frais d'obsèques très lourds, hein, qui sont venus grever de manière importante le budget, mais il était de notre devoir de l'accompagner. La campagne Ticherie, elle se présente aussi avec ça, avec ses enfants à accompagner, avec ses bourses cantines à refinancer, mais pas seulement, hein, on parle... Assez peu, rarement, mais c'est important ouais. de le mentionner. Il y a la Convention sa mère avec ses visites de psychologues euh, qui, se permettent, hein, qui assurent ce soutien euh, des actions de prévention et de soutien auprès de ces enfants qui en ont besoin, quelle que soit la classe sociale. Ce n'est pas une problématique d'enfants boursiers nullement. Tout ça, c'est financé par les institutions et par le Fonds social juif unifié en particulier. Donc, on a besoin de votre soutien. Oui, surtout que ces besoins sont en passe
0: d'augmenter. L'effet Covid, c'est aussi l'effet Bien économique sûr. sur les familles. Là, aujourd'hui les chiffres de 1 500 élèves boursiers, c'est-à-dire de familles qui bénéficient de 70% de réduction des frais de scolarité, donc vraiment ceux qui sont dans la plus grande précarité, exact. va augmenter parce qu'il y a des familles qui sont complètement déséquilibrées au niveau mmh. économique. Donc au-delà du don pour reconduire, il est indispensable d'aller au-delà parce qu'on va vers une crise économique qui va aussi toucher la communauté juive de plein fouet, de plein fouet. et les enfants qui sont dans les écoles, mais pas uniquement vont se trouver en difficulté. Tout
4: à fait, et je tiens à préciser quand même qu'on s'en est vraiment largement rendu compte puisque vous savez que tous les ans, le Fonds social juif unifié avec l'association Left of mène l'opération Cartable. Ce ne sont pas moins de 400 cartables hein, qui ont été distribués pendant l'été et on a constaté de manière violente parce que le terme est là, le désarroi des familles, quand on les a reçus, euh, puisque malheureusement, on n'a pas pu mener la grande journée qui, qui, a, qui ouais. se tient d'ordinaire. Et cette fois-ci, les familles se sont rendues euh, dans nos locaux à Broca. Et on s'est rendu compte hein, du désarroi, de ce que vous êtes en train de mentionner, Patrick, de cet appauvrissement net, mmh. de ce re- recul hein, de revenus, de ce besoin beaucoup plus marqué, beaucoup plus important pour tous les âges, puisqu'il y a aussi pour les plus petits et également pour les lycées et pour les jeunes étudiants en fac. Donc, il y a vraiment un besoin d'accompagner ces familles et donc vraiment un besoin de, d'être soutenu par nos donateurs en cette nouvelle année, 5781.
1: La rentrée scolaire à l'heure du Covid, la rentrée scolaire dans les écoles juives, c'est le thème de notre émission ce matin sur RCJ. Nous marquons une petite pause musicale dans un instant, direction Strasbourg avec David Uzan. Il est le directeur de l'école Akiba.
5: Keep all the long-
1: Retour dans ces matinales sur RCG, nous parlons ce matin de cette rentrée scolaire à l'heure du Covid-19. Nous sortons toujours en compagnie de Julie Guaise et de Patrick Petit-Ouayon, respectivement directeur de la philanthropie au FSJU et directeur de l'action éducative pardon, du Fonds social juif unifié. Nous partons tout de suite en direction de l'Alsace. David Duzan est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour. Vous êtes le directeur de l'école Akiba de Strasbourg. C'est oui. un grand complexe scolaire qui va de la maternelle au lycée. Combien avez-vous d'élèves, David Duzan euh,
6: six... Il y a, grâce à Dieu, 650 élèves. Voilà, de la maternelle euh, au lycée.
1: C'est Et le plus professe... grand établissement scolaire de tout l'Est de la France, hein euh, Juif. Pense,
6: oui. oui, absolument. Oui.
1: Alors, bonjour, t- Patrick. bonjour
0: Patrick, bonjour. Bonjour David. <rire>
1: David Uzan, euh, euh, Patrick Petit-Ouayon me le rappelait en préparant cette émission. La, la communauté juive a été particulièrement impactée euh, au printemps dernier euh, par l'épidémie de coronavirus hein, dans votre ville de Strasbourg. Dans quel climat s'est déroulée la rentrée scolaire dans votre établissement
6: Oui, c'est vrai que c'est, ça a eu ça a un impact pour la rentrée. Hein. Sur la rentrée, on a dès le mois de mars, notre communauté aux alentours de Pourim, a été vraiment, vraiment fortement touchée. Il faut dire que c'est une petite ville où on habite tous plus ou moins autour d'un même périmètre. Donc, euh, les nouvelles, les mauvaises nouvelles allaient tomber les unes derrière les autres. Hein. Tout ce mois de mars, avril. beaucoup de gens étaient en, en réanimation, dans le coma, des rabbins, des, gens, des membres de la communauté influents, le président de notre communauté, hein, M. Maurice Dahan. Donc, c'était vraiment une, une énorme tension dans la communauté. Et donc, bien sûr, quand j'ai préparé la rentrée, on avait tout ça en tête, puisqu'il n'y a pas une famille de l'école qui a pas, euh, soit par le voisinage, soit par le lien se... familial, eu quelqu'un qui a été touché, mais voilà. Et donc, euh, bien sûr que ça a eu un impact, la peur, est... la peur à mon sens, est, est présente, euh, beaucoup plus que dans une autre communauté qui aurait été moins impactée, probablement. Mais enfin, Et... bon, les gens se... Les, les sont... élèves sont là Oui, oui, tout le monde est là. Les enseignants Tout le monde est là, bien sûr. C'est l'école, elle est obligatoire maintenant. Mmh. <rire> euh, voilà.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, David Duzan, au regard de, de ce que vous nous racontez, qu'à Strasbourg, la communauté juive a tiré les enseignements de ce qu'elle a vécu euh, au début de l'épidémie, février-mars, hein, juste après euh, la fête de Pourim
6: Écoutez, Laurence, moi, je suis pas bien placé pour cette question. Je peux parler pour mon public, celui de l'école. Mmh. Celui de la communauté, je sais pas parce que je sors pas beaucoup, je suis enfermé dans l'école. <rire> non, c'est-à-dire je, je suis tout le temps dans l'école, je sors tard, mais je sais qu'à l'école, les jeunes, sur les adolescents, me semblent des gens avoir, avoir, qui ont une bonne conscience des gestes barrières, de, euh, du danger éventuel euh, de, de la chose. Et tout le monde est en masque, tout le monde se... on a pris la décision qu'on se lave les, les mains toutes les heures, bon, les petits, euh, ils ont des robinets, Et les grands, je leur ai offert euh, une bouteille de gel à chacun avec un petit... Un petit raton de recherche à, d'un côté, à côté, pour faire contrepoids quand même de l'angoisse. Et donc, on a, on a pris la décision, toutes les heures avant de commencer un cours, maths, français, physique, ben on se met une petite noisette. Et tout le monde le fait, gentiment. J'ai l'impression que la conscience est quand même, chez les adolescents, et très présente. Maintenant, chez les enfants, les petits, c'est une autre histoire. Mmh. C'est une autre histoire, c'est une éducation pas facile. Ils jouent, tu, 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 tout le monde imagine bien quoi. Ce pas facile pour les maîtresses, ce, d'autant plus qu'il y a un point du protocole qui nous dérange tous. Et donc, je suis étonnée que personne ne parle, euh, personne n'écrive. C'est enseigné en masque. C'est une chose étonnante. Alors, on le fait. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment, je dirais, privé à 50% euh, l'acte de transmission. Les visages sont, capti- sont capturés, les visages sont supprimés. On n'entend pas bien les enfants parce qu'ils ont des petites voix, les, les adolescents, hein, souvent sont timides. Les maîtres, euh, il y a quand même dans le visage une force de persuasion qui est, qui est fortement diminuée. Enfin, on fait avec, mais disons tout le monde respecte. Hein. Mais ce point du masque pour les enseignants qui nous a été rajouté à la dernière minute, je dois, dire que, je dois dire que c'est un problème.
1: Oui, donc ça, ça, ça nécessite des, 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 des aptitudes à l'adaptation importante. Comment ça se passe avec votre collège d'enseignants, David Usant vous, 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 vous avez des réunions justement pour évoquer ces sujets, peut-être proposer des supports pédagogiques complémentaires pour les, oui, les classes de primaire
6: Oui, au primaire c'est plus facile. Hum. Parce qu'au primaire... Les on... enfants n'ont pas de
1: masque, mais les, les,
6: les, les, les enseignants, oui. Les enfants n'ont oui. pas de masque, les enseignants en ont bon on a fait des réunions préalables avant la rentrée on a on a étudié décortiqué un peu le protocole voir ce que ce qu'on le protocole il faut pas oublier qu'il a été modifié deux jours avant la rentrée des profs hein. mmh. donc c'était une surprise cette histoire du masque enseigné mmh. avec les masques oui, Pour surtout, surtout nous en Alsace ici à un kilomètre et demi c'est l'Allemagne en Allemagne ils ont fait le choix autrement hein. c'est les profs n'ont pas de masque alors qu'ils sont à peu près dans la même situation que la France mais bon c'est un choix politique je comprends qu'il faut à un moment donné faire un choix un, un, ou un autre mais ce point-là, disons, pour l'instant, on a fait la rentrée, on n'en a pas encore reparlé avec les profs, mais j'ai l'impression qu'ils ils assument. Hein. Mmh, j'ai ouais. reçu quand même, je dois dire, deux ou trois certificats médicaux, bien, bien euh, euh, étayés. Comme quoi, d'enseignants
1: à risque, en fait, de personnes à risque. Euh, non, l'inverse,
6: peuvent... d'enseignants qui ne peuvent pas... Ah, euh, qui ne peuvent pas venir. Euh, ouais. ils peuvent, non, 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 qui ne peuvent pas enseigner avec un masque. Euh, j'ai une enseignante qui, par exemple, a été atteinte fortement du coronavirus au mois de mars. Son larynx a été déformé, d'accord donc, elle a suivi de la rééducation pendant tout l'été pour pouvoir enseigner.
1: Mmh, donc, c'est un elle cas particulier. Ouais.
6: Elle, le masque lui a la gorge, elle ne peut plus enseigner. Donc, euh, ah, peut-être enseigner. une visière,
1: je me tourne vers euh, Patrick petit oayon Restez avec nous, hein, David Duzan. Oui, ouais, que... a posé la... la
6: question ce matin à l'Académie, de toute façon. Ouais, hein. Oui, oui. J'ai posé la
0: question, voilà. Oui, oui parce qu'en en fait, si on regarde le protocole... Euh, D'avant les vacances, les enseignants étaient autorisés à retirer le masque lorsqu'ils étaient en situation d'enseignement. C'est-à-dire, chacun à sa place, l'enseignant derrière son bureau à bonne distance des élèves, et c'était autorisé. Dans le dernier protocole, ça a été retiré. Je pense que c'est une mesure qui n'est pas spécifique à l'école, mais qui est... Euh, euh, le gouvernement a été fortement critiqué sur des mesures trop, trop, trop complexes, avec trop de détails. Et maintenant, ils essayent de faire... un un retour en arrière en disant, le masque pour tout le monde, on le voit dans les villes, euh, le masque dehors, quel que soit l'endroit, alors que les médecins disent clairement, quand vous êtes seul dehors, il bah, n'y a pas besoin de masque. Bon, vous ça, avez...
6: gros, ça vient d'être oui. modifié
0: ce matin. Oui oui, 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 je sais. Mais je ouais. pense qu'il voilà, y a encore des choses qui vont se modifier dans les semaines qui viennent. Je comprends très ouais.
6: bien ce que tu dis, c'est tout à fait ça, à mon avis. Oui, oui. Et, bon, et euh, on là, évoque ça...
0: maintenant, même pour les, pour les enfants et pour les adultes, des visières, des masques ou des masques transparents. Transparent. Voilà. Il y a ouais. différentes choses qui sont en train d'être inventées. Euh, ouais. euh, bon. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. David,
1: ouais. une dernière question. Est-ce que vous avez pu identifier les élèves qu'on appelle décrocheurs hein, qui, qui ont, euh, n'ont pas pu suivre l'enseignement à distance, ouais, peut-être ouais. pendant le confinement, qui ne sont pas revenus au mois de juin Vous ouais. les avez identifiés Vous avez un programme spécifique de rattrapage scolaire pour euh, ces élèves Mais Pour
6: toute l'école, hein, pas seulement pour vous. Mm-hmm. Toute l'école, euh, ma directive, c'est que on n'aborde pas les nouveaux programmes euh, tant qu'on n'a pas euh, évalué les lacunes, euh, renforcé ce qui doit être renforcé. Au, au, du, du, du GAN, hein, enfin, je veux dire, enfin du primaire jusqu'en terminale, aucun programme ne doit diriger le travail des profs. Ce n'est pas le programme qui est le patron des profs, c'est moi. Donc moi, je veux que tout le monde soit évalué. Tout le monde euh, puisse être renforcé dans les lacunes qu'il aurait accumulées. Et bien sûr, ceux qu'on appelle euh, ceux qui sont sortis des radars, parce qu'il y en a quelques-uns, pas tellement. hein. Parce que nous, à Strasbourg, euh, comme je te disais, on a quand même. C'est une petite ville. hein. Moi, quand je sais qu'un élève ne s'est pas accroché en Zoom deux semaines de suite, je vais chez lui. hein. Je traverse la rue, je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend mmh. c'est, c'est, c'est pas Paris, tu comprends, donc je peux mais le faire. C'est un fonctionnement euh, ouais, familial encore. Oui, familial mmh. encore. Avec
1: de la proximité.
6: Mais si tu veux, il y en a quand même, qu'ils sont. on les a pas vus, hein. J'ai des ai revus juste là en septembre. Ben, ceux-là, ils, ils profiteront de la remise à niveau de tout le monde.
1: – David Dusan, merci infiniment d'avoir pris un peu de votre temps précieux, je le sais, pour être avec nous dans cette émission sur RCJ. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école Akiba de Strasbourg, Patrick Petit-Ouayon. Julie Guèze, un mot rapide de conclusion, euh, euh, Patrick Petit-Ouayon. –
0: Dans le prolongement de ce que vient de dire David, je crois que ce qui a aussi beaucoup changé, c'est le relationnel entre les enseignants et les élèves les enseignants, d'une certaine façon, sont plus proches et ont permis à des élèves, c'est un peu l'effet secondaire du Covid, de sortir de leur isolement. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Il faut garder ce relationnel parce que c'est ça qui permet d'avancer, c'est ça qui permet aussi de lutter contre le décrochage scolaire.
4: Julie Guès, je rappelle, directrice de la philanthropie, un dernier mot pour conclure. Un dernier mot pour conclure. Eh bien, écoutez, moi, je suis directrice de la philanthropie, directrice de la collecte, alors évidemment, je vous demande de bien vouloir nous soutenir, soutenir nos actions en cette rentrée et cette veille de ticherie pour que Personne ne manque pour que, encore une fois, vous le savez, le mot d'ordre, c'est de ne jamais dire non dans la mesure du possible et d'accompagner les familles, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, sur tout le territoire national Et de financer également, ce n'était pas le sujet maintenant, mais de financer également nos actions en Israël. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et qu'on a besoin de fonds parce qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent également de ce coronavirus là-bas. Donc faites vos dons sur don.fsju.org.
1: Merci Julie Guèze. Merci Patrick Petit-Aillon d'être venu nous rendre visite dans le studio de RCJ. Et oui, bonne rentrée à tous. Merci Merci de nous avoir suivis sur RCJ. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet Radio RCJ.info ainsi que sur notre application mobile. Dans un instant, c'est Marika Mathieu que vous retrouvez pour le 12-13. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 11h sur RCJ. Je recevrai l'écrivain Alexandre Jardin. Merci à tous pour votre fidélité et très belle journée à l'écoute de nos programmes.